0: Heute geht es um letzte Worte Jesu und letzte Worte von Menschen sind ja immer irgendwie etwas ganz Besonderes. Wahrscheinlich, weil man vermutet, dass jemand so am Schluss seines Lebens nochmal so die gebündelnde Weisheit seines Lebens weitergibt. Und heute am Karfreitag, an dem Tag, an dem Jesus gekreuzigt wurde, erinnern wir uns daran, dass auch Jesus noch einige letzte Worte an die Menschen richtete. Vom Kreuz herab eigentlich ein unfassbarer Gedanke, wenn man darüber nachdenkt. Von daher sind diese Worte auch so kostbar. Und Wir haben im vergangenen Jahr um die Osterzeit damit begonnen, einige von diesen letzten Worten Jesu am Kreuz anzuschauen. Und äh, wir haben uns angeschaut, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es war eines der letzten Worte Jesu. Dann, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist vollbracht und mich dürstet. Das waren die Predigten um die Osterzeit im vergangenen Jahr. Heute geht es um ein weiteres dieser letzten Worte, Jesu am Kreuz. Und wenn man das einfach so ganz aus dem Zusammenhang genommen liest und hört, dann fragt man sich, wie bitte? Ist das jetzt so wichtig? Ist das das, was einem durch den Kopf geht und was man noch loswerden will, während man dort elendig stirbt? Es geht um das Jesu Wort. Wo sind wir? Hier sind wir. Frau, siehe, das ist dein Sohn. Siehe, das ist deine Mutter. Das ist doch interessant, oder? Da stirbt jemand für die Menschen, für die Sünden der ganzen Menschheit. Und Jesus schaut vom Kreuz, sieht seine Mutter, sieht den Jünger, den er lieb hatte. Und als ob es nichts Wichtigeres gäbe, sagte er, siehe, das ist dein Sohn, siehe, das ist deine Mutter. Und wenn man das so liest, denkt man, ja, war das wirklich so wichtig? Und ich habe mich tatsächlich auch gefragt in der Vorbereitung, als ich darüber gebetet habe, was, was ist die Botschaft äh, für uns, für euch heute Morgen, was soll ich da weitergeben? Und ich habe einiges gelesen und habe das dann völlig zur Seite gelegt. Und ich sage mal ganz ehrlich, ich habe mich hingesetzt und das ganze Manuskript an einem Rutsch runtergeschrieben. So wie, ich sage es mal ganz biblisch, wie es der Geist mir eingab. Ja? Und da kam noch dran rumgeschraubt. Und ich habe auch im Nachhinein immer wieder gedacht, ist das wirklich das, was dran ist? Und es war so, als ob Gott sagt, lass dich mal überraschen. Irgendeinen wird es bewegen und irgendetwas wird sich tun. Also probieren wir das mal aus. Aber ich will noch mal kurz den Zusammenhang dieser Verse lesen, nicht den ganzen Text, den haben wir von Berko gehört. Aber nochmal diese Verse drumherum, hier aus Johannes 19, die Verse 25 bis 27. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seine Mutterschwester Maria, die Frau des Klopas und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Am Sonntag, Ostersonntag, sind wir im Kino. Und wir feiern den Gottesdienst im Kino. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich. Ich war tatsächlich lange nicht mehr im Kino. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, wie es da aussieht. Ich weiß, das sind Stühle. Vorne ist eine Leinwand und irgendwas geht ab. So lasst uns wohl überraschen, aber heute möchte ich euch herausfordern, mal das Kopfkino in eurem Kopf zu starten und mit mir einfach noch mal durch diese ganze Geschichte Jesu durchzugehen in, in ganz groben Zügen natürlich nur, damit wir einfach wissen, wo wir herkommen und warum wir jetzt diese Stelle anschauen, warum die so wichtig ist. Im Kopfkino stellen wir uns vor, Jesus, der Sohn Gottes, kommt in diese Welt. Er wird geboren in einem armseligen, stinkenden Stall. Niemand da, der ihn begrüßt von den Oberen des Landes oder von der religiösen Elite. Er wird begrüßt von Hirten, einfachen äh, Menschen, die, die hart gearbeitet haben, Untere soziale Klasse übrigens. Das war's. Dann wächst Jesus auf. Und zwar auch nicht in einem Haus, wo es studierte Leute gab, Leute, die die Schriften studiert hatten, sondern er wächst auf in der Familie eines Zimmermanns. In einer Handwerkerfamilie. Und ich kann mir. Bildlich vorstellen, wie Jesus da auch zuschaute, wie Josef, sein Vater, da Dinge baute, wie er selbst mit anpackte, wie er sich auf den Daumen haut und sagt, Halleluja! Natürlich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass Jesus so mitten im Leben stand und mitbekam, wie das ist, dass Mensch in dieser Welt, in dieser auch schwierigen politischen Situation, weil wir oft sagen, früher war alles besser und einfacher, das war damals eine komplexe, schwierige politische Situation, in der er da aufgewachsen ist. Als Erwachsener fängt Jesus an zu predigen. Er beruft zwölf Männer, ganz merkwürdige Auswahl. Fische, die mal zwei Wochen mit Jesus unterwegs sein müssen, damit sie nicht mehr nach Fisch stinken. Ganz merkwürdige Leute, eine bunte Mischung. Man könnte fast sagen, repräsentativ für die heutige Christenheit. Querbeet, alles dabei. Männer, die einfach bei ihm sein sollten. Und übrigens... Wer die kürzeste Definition sucht für das, was ein Jünger Jesu ist, das sind schlicht und einfach Menschen, die bei Jesus sind und mit ihm unterwegs sind. Seine Jünger, zwölf Leute berufte er. Er zieht mit ihnen durch die Lande, er predigt, er heilt Kranke, er tut Wunder, er verkündigt das Reich Gottes. Er ist so ganz anders wie die anderen jüdischen Lehrer, und nachdem seine Jünger dann eine Weile mit ihm unterwegs waren, dann schickte er die los, immer zu zweit. Und die sollen genau das tun, was er auch getan hat, nämlich predigen, Wunder tun, Kranke heilen. Und die tun das. Und darüber hinaus haben sie wahrscheinlich die faszinierendsten Gespräche mit Jesus, die man sich nur vorstellen kann. Und doch haben sie vieles nicht verstanden. Denn dann merken wir, wenn wir die Evangelien lesen, und ich nehme nur mal ein Beispiel aus dem Matthäus-Evangelium. Dreimal im Evangelium des Matthäus erzählt Jesus seinen Jüngern, dass er bald leiden muss, sterben muss und wieder auferstehen wird. Okay, wie würdet ihr denken, wenn euch jemand sagt, hör mal, und zwar mitten im Leben, ne? ein, ein junger Mann im besten Alter, Anfang 30, so alt war Jesus da etwa, erzählt dir, pass mal auf, ich muss bald leiden, ich muss bald sterben und dann noch krasser, ich werde dann von den Toten auferstehen. Dreimal musste Jesus das an den Jüngern sagen, dreimal würde ich mal behaupten, haben sie mit Fragezeichen in den Augen dargestanden gesagt, so richtig kapieren wir es nicht. Und dann beim letzten Abmahl, das sie miteinander hatten, da war ihnen nicht klar, was als nächstes kommt. Jesus wusste allerdings schon, dass einer von ihnen ihn verraten wird. Und dann ist das auch passiert im Garten Gethsemane. Angeführt von Judas, der ihn verriet, kommt die geistliche Prominenz. Das fand ich auch interessant. Leute, die geschickt wurden von den Oberen der Juden, man macht sich ja die Finger nicht selbst dreckig, man schickt die Leute und da heißt es im Matthäus-Evangelium, eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen bewaffnet kam, um Jesus festzunehmen. Und Jesus reagiert darauf im, im Matthäus-Evangelium, äh, Kapitel 26, da heißt es, zu der Stunde sprach Jesus zu der Schar, also zu denen, die gekommen waren, um ihn festzunehmen, ihr seid ausgezogen, wie gegen einen Räuber, mit Schwertern und mit Stangen mich zu fangen, habe ich doch täglich im Tempel gesessen und gelehrt, und ihr habt mich nicht ergriffen. Aber das ist alles geschehen, damit erfüllt würden die Schriften der Propheten. Und dann kommt ein ganz wichtiger Satz, kein schöner Satz. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. Alle hauen ab. Alle, die drei Jahre mit Jesus unterwegs waren, alle, die alles gehört haben, was Jesus je gesagt hat, alle, die die Wunder Jesu erlebt haben, alle, die selbst Wunder getan haben und selbst gepredigt haben, alle, die mit Jesus zusammen waren, jeden Tag, jede Stunde, alles mitbekommen haben, alle machen sich aus dem Staub. Und, und hier ist schon die, die erste Gefahr, die wir für uns identifizieren können. Man kann so leicht jetzt über diese Jünger herziehen und denken, das ist ja unmöglich, also wenn ich dabei gewesen wäre, ich hätte Jesus die Treue gehalten. Und ich habe hab mir oft die Frage gestellt, ist es so? Oder hätte ich gesagt, ups, drei Jahre, schwierig, hm, war vielleicht doch nichts, lieber weg. Ganz allein alleingelassen muss sich Jesus den Anschuldigungen des Hohen Rats stellen, die Vertreter des Volkes Gottes, die ja eigentlich auf den Messias warteten und als er vor ihnen stand, ihn nicht erkannten, und sich zu alledem noch der Macht der römischen Unterdrücke, dass sie sich diese Macht nutzbar machen und sagen, ihr müsst den zu Tode bringen. Wir dürfen das hier nicht. Macht ihr das mal. Und das Kreuzigen, das war damals die grausamste Art, wie man Menschen hinrichten kann. Die grausamste Art, die man kannte. Ich will da nicht in Details gehen, das habe ich in früheren Karfreitagspredigten gemacht. Können ihr mal nachhören, aber es ist einfach gruselig. Unvorstellbar, was Menschen in der Lage sind, anderen Menschen anzutun. Und das geht ja bis in unsere Zeit hinein, wo das nicht anders ist. Was ist das Fazit aus diesem kurzen Kopfkino? Mein Fazit ist, wo ich mir das Bild sich zusammenfasse, da kommt der Sohn Gottes aus der Herrlichkeit des Himmels, wo er regiert, wo alles schön ist, wo alles rein ist, heilig ist, in den Dreck dieser Welt hinein, in eine kaputte und korrupte Welt er will Gutes tun, er heilt, er verkündigt das Reich Gottes. Er sagt, da ist eine wunderbare Zukunft vor uns, wenn wir nur unser Leben ändern und Buße tun. Und er endet an einem grausamen römischen Kreuz. Und das jetzt vor Augen, diese Geschichte, diesen kleinen Film, da fragt man sich dann, was ist Jesus durch den Kopf und durch den Sinn gegangen, als er dort hing? Und was sagt er dann dort den Menschen? Das lesen wir hier in Lukas 23. Er sagt, Vater, vergib ihnen. Die wissen nicht, was sie tun. Das ist für mich so krass, dass da so viel Liebe in Jesus ist, die selbst in den schwersten Stunden seines Lebens aus ihm heraus sprudelt. Und im Leid, in dem Schmerz, da sagt der Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und dann stelle ich mir weiter in meinem Kopfkino vor, wie da... Unter dem Kreuz die Menschen Jesus verhöhnen, verspotten. Das war ja ein Spektakel. Es gab ja damals kein Internet. Es gab keine Kinos. Es gab keine Ablenkung. Es gab keine Unterhaltung. So eine Hinrichtung, wow, das war so das, das Beste, was man kriegen konnte. Um sich da hochzuziehen und an, der, an dem Leiden anderer aufzugeilen. Da stehen die Menschen, verhöhnen, verspotten ihn, haben ihren Spaß an diesem Spektakel. Seine Jünger geflohen, Judas, der ihn verraten hatte, hat sich das Leben genommen. Petrus, der immer eine große Klappe hatte, hat ihn dreimal verleugnet, als er gefragt wurde: Hast du nicht auch dazu dem gehört? Sag ich Keine Ahnung, also mit dem habe ich nie was zu tun gehabt. All das weiß Jesus. Alle sind abgehauen, einer hat sich aufgehängt, einer hat mich dreimal noch verleugnet, einer hat mich verraten. Meine engsten Leute. Keiner ist mehr da für den, der für alle da war. Und dann schreibt der Evangelist Markus im 15. Kapitel in den Versen 40 bis 41, und es waren auch Frauen da. Und das ist ganz interessant. Klingt ein bisschen anders wie bei Johannes erst einmal. Es waren auch Frauen da, die von Ferne zuschauten. Habt ihr das Bild vor euren Augen? Unter ihnen Maria von Magdala und Maria, die Mutter Jakobus des Kleinen und des Joses und Salome die ihm nachgefolgt waren, als er in Galiläa war und ihm gedient hatten und viele andere Frauen, die mit ihm hinauf nach Jerusalem gegangen waren. Die Frauen waren da. Ich finde es bemerkenswert. Die Männer alle abgehauen und die Frauen kommen. Erst von der Ferne schauen sie, was da passiert, sehen Jesus leiden. Nicht nur ein paar wenige, sondern eine ganze Gruppe. Und ich dachte so, während die Machos und Schaulustigen unter dem Kreuz jolden und ihren Spaß am Leid Jesu hatten, da stehen dort abseits von allem Geschrei Frauen, die nicht spotten, die einfach nur trauern und leiden, weil Jesus dort elendig stirbt. Und je länger Jesus dort am Kreuz hängt und so Härte sein Leid wird, desto näher kommen die Frauen zum Kreuz. So sehe ich das in meinem Geist vor mir. Jetzt sind es nicht nur einige Frauen, sondern unter anderem ist Maria, die Mutter Jesu, dabei. Es ist ein Mann dabei, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Und im Lärm des ganzen Geschehens stehen diese Menschen im Schatten des Kreuzes, und sind einfach nur still. Einfach nur still. Sehen das, leiden, Trauen, während die anderen johlen, schreien und sich an dem Tod eines Menschen ergötzen. Aber sie sind still, um das zu hören, was Jesus sagt. Weil wir müssen uns ja nicht vorstellen, dass er da am Kreuz hängt und sagt, im Übrigen, es tut zwar gerade weh, aber lasst mich noch mal ein paar wichtige Dinge weitergeben. Das war eine gequälte Stimme, die voll Leid, in Leid gedrängt war. Im Getöse und Lärm der Ereignisse stehen Menschen am Kreuz, um auf Jesus zu hören. Und was hören sie? Frau, siehe, das ist dein Sohn. Siehe, das ist deine Mutter. Wir lernen hier, wie wichtig es ist, in hoffnungslosen Situationen, in den Stürmen und auch in den Wirbelwinden des Lebens in der Nähe des Gekreuzigten zu sein und zu hören, was er uns zu sagen hat. Am Kreuz hängend leidet Jesus unsägliche Qualen. Das muss grauenhaft gewesen sein. Dort leidend, was macht er? Er vergibt seinen Peinigen. Ganz ehrlich, ich habe Mühe, das irgendwie zu erfassen. Weil der erste Gedanke, der einem doch durch den Kopf schießt, wenn man selbst gepeinigt, geärgert oder, oder gequält wird, das ist doch in der Regel Hass, Rache, ich zahle es euch heim, wartet nur. Der erste Gedanke ist doch nicht, bei uns Menschen, Vater, vergib ihnen, die wissen halt nicht, was sie tun. Aber wie wir es im Lied gesungen haben, so ist Jesus. Genau so ist Jesus. Er vergibt seinen Peinigern. Und dann kommt mein eigentlicher Punkt für heute. Es ist wirklich eine ganz einfache Predigt im Grunde genommen. Aber der Punkt ist, er kümmert sich um diejenigen, die zu ihm gehören. Da würden wir doch was ganz anderes erwarten, oder? Dass die, die er jahrelang geführt, begleitet, angewiesen, gelehrt hat, dass sie sich jetzt um ihn kümmern. Jesus kümmert sich um diejenigen, die zu ihm gehören. Jesus bringt Menschen zusammen und er sagt ihnen und uns, kümmert euch. Das ist eigentlich die ganze Predigt, zwei Worte. Kümmert euch. Und noch im Leiden fragt er nicht nach sich selbst, sondern denkt an die anderen. Was für ein Beispiel. Kümmert euch. Kümmert euch. Und wie wichtig war das tatsächlich in, in ganz praktischer Hinsicht in der damaligen Zeit, da gab es ja keine Rentenversicherung oder Altersversorgung oder irgendwelche Sparpläne, sondern da war die Familie, meistens in der Regel natürlich die, die Jungs, die Männer, die in die Familie hineingeboren wurden, der Älteste, ganz wichtige Persönlichkeiten. Denn die sorgten dafür, dass die Eltern, auch wenn sie alt sind und selbst keins, nichts mehr tun können, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, dass die versorgt sind. Maria, die Mutter Jesu, war zu diesem Zeitpunkt möglicherweise schon verwitwet. Der erstgeborene Sohn, den sieht sie vor sich am Kreuz hängen. Am Kreuz stirbt ihre Altersversorgung. Und Jesus kümmert sich darum. In seinem Leid. Ah, wie ist es bei uns, wenn wir leiden, ich habe mein, meinem Sohn ein Bild geschickt, wie ich so erkältet war letzte Woche. Und ja, es hat ein bisschen leidend ausgesehen. Und er schreibt mir dann zurück, ah ja, Männerkrippe. Ja? Und hat seinen Spaß damit gehabt. Aber es stimmt, wie schnell sind wir so die Leidenden und dann werden wir zu Magneten, weil dann ziehen wir alle an, die dann so Gefühle für uns haben und genießen es. Jesus leidet und kümmert sich. Man könnte sagen, unter dem Kreuz entsteht da eine neue Familie. Da entsteht die Familie der Christen. Da entsteht ein Stück weit schon Gemeinde. Eine Familiengemeinschaft, die sich nicht auf Blutsbande gründet, sondern von Jesus selbst gestiftet wird und sie beginnt am Kreuz. Bei denen, die dastehen, still sind, genau wissen, wer sie selbst sind, genau wissen, dass sie eigentlich dort hängen müssten, aber der, der dort für uns hängt, sagt, kümmert euch. Ich habe alles für euch getan. Jetzt passt auf euch auf. Was hat Jesus nicht alles ertragen, um uns neues Leben zu schenken? uns in die Beziehung mit Gott zu bringen, uns Hoffnung auf ein Leben in seiner Herrlichkeit zu schenken, kümmert euch. Aber tun wir das als Christen. Tun wir das wirklich. Und meine Antwort ist schlicht und ergreifend ja und nein. Ja, weil in einer gesunden Gemeindefamilie, da sollte das so sein, aber es gibt leider viele Beispiele dafür, dass Menschen in ihrem Elend hängen gelassen werden, dass keiner nach denen fragt. Es gibt so viele, die spezialisiert sind auf Splittersuche. Ihr kennt das Bibelwort. Da gibt es die Leute, die die Splitter im Auge des Anderen sehen und den Balken im, Auge des, im eigenen Auge nicht wahrnehmen. Das war ein Joke von Jesus. Das war eine humorvolle Präsentation einer tiefen geistlichen Wahrheit, dass es Menschen gibt, die überall bei anderen die kleinen Fehler entdecken, aber nicht merken, wie schräg sie selbst drauf sind. Und man sich selbst zum geistlichen Maßstab macht und keine Gnade mehr für andere hat. Jesus hat die Frauen und Johannes und dem Kreuz nicht enttäuscht gefragt, was ist denn eigentlich mit den anderen, mit denen ich unterwegs war? Wo sind die denn abgeblieben? Warum sind die nicht hier? Was ist denn los? Ich habe drei Jahre investiert, das soll hier weitergehen. Was ist da eigentlich los? Da war keine Bitterkeit. Da war nur Liebe und Fürsorge. Das erstaunt mich bis in meine Grundfesten hinein, weil wir unter Christen, auch manchmal hier in der Gemeinde, echt Spezialisten haben, die überall die Fehler der anderen entdecken oder meinen zu wissen, was da falsch ist, die eigenen Fehler nicht sehen, nicht merken, dass indem sie den anderen kritisieren, schon selbst sündigen. Und dass wir manchmal uns in Bezug auf andere Menschen oder auch Mitchristen so schön erklären können, warum das so ist, wie es ist. Oder hätte doch gut sein können, dass Maria und Johannes und die anderen da am Kreuz gestanden hätten und gesagt hätten, es ist wirklich eine Schande. An so einem wichtigen Moment sind die nicht da es sind einige hier, die sagen, wo sind eigentlich die anderen? Karfreitag, wir stehen unter dem Kreuz. Warum sind die nicht hier? Und dann kann man sich ganz schnell erklären, warum das so ist. Und kriegt dann so das Gefühl, ich mach's doch besser. So diese fromme Arroganz, die natürlich nicht äh, Arroganz genannt wird, sondern da, das tarnen wir ihr ja dann mit anderen Begriffen, die Sorge um die anderen. Oder irgend so ein Quatsch. Wo sind eigentlich die anderen? Und Jesus ist nicht bitter. Der zeigt einfach Liebe und Fürsorge. Und ich denke, wenn wir wieder lernen könnten, im Getöse dieser Zeit still im Schatten des Kreuzes zu stehen und zu hören, dann würden wir Jesus vielleicht sagen hören, Kümmert euch, ihr braucht einander. Und, und das passt so, wenn ich denke, ich, denk, ich habe einige Male in der Vorbereitung hier an meine Predigten über Johannes 17 denken müssen, das hohe Gebet, das längste Gebet, das von Jesus aufgezeichnet ist in der Bibel, wo Jesus ein Anliegen hat, dass seine Leute, die ihm nachfolgen, eins sind, sich nicht auseinander definieren lassen und wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir, das sind so viele Risse in der Christenheit, in Gemeinden, in Kirchen. Ich, würd, ich denke, ich würde Jesus sagen hören, hört auf, Selbstgericht auf andere herunterzuschauen. Ich leide, weil ich euch wahnsinnig liebe. Und deshalb, meine Güte, liebt einander. Ich zeige euch doch gerade, wie es geht. Aber wir sind ja dann verletzt. Wenn einer mal was sagt. Oder wir sind verletzt, weil einer mal nichts sagt. Wir sind auch manchmal so, dass wir nicht sagen, wenn wir Hilfe, Unterstützung oder Gebet brauchen, wir ziehen uns dann erstmal andächtig zurück. Mal gucken, ob sich einer meldet und mich anruft. Das ist doch Käse, oder? Ich denke, Jesus würde sagen, hört auf, die Fehler bei den anderen zu suchen. Hört auf, darüber zu jammern, dass die anderen jetzt noch nicht hier sind. Die kommen schon. Liebt einander, dient einander, gebt meine Liebe weiter, folgt mir, kümmert euch. Und so sagt Jesus leidend am Kreuz, siehe, das ist dein Sohn. Siehe, das ist deine Mutter. Berko, siehe, das ist nicht nur irgendjemand aus der Nachbarschaft. Das ist dein Bruder. Das ist dein Freund. Da ist eine neue Beziehungsebene entstanden, die nicht nur menschlich ist. Da ist viel mehr. Im Schatten des Kreuzes verändern sich die Verhältnisse und Beziehungen. Und Jesus war das so wichtig, dass er das noch in all seiner Schwachheit weitergeben musste. Da sage ich mir, wenn das Jesus am Kreuz so wichtig war, dass die Maria begreift, das ist jetzt dein Sohn, der wird sich kümmern, der wird für deine Altersversorgung sorgen. Und dass er zu Johannes sagt, das ist deine Mutter, ihr seid jetzt Familie, es ist eine neue Familie. Und da kommen noch andere dazu, ihr werdet Brüder und Schwestern haben. Und in all dem, was Jesus sagt, ist kein Groll, Weder auf die, die ihn verlassen haben, die ihn verraten und verleugnet haben oder die, die ihn ans Kreuz genagelt haben. Da ist kein Groll, sondern Liebe und Fürsorge für alle. Vielleicht noch so einen Gedanken, ich glaube, den kann ich mir noch zeitlich leisten. Ich wurde auch an meine Predigt über die Hölle erinnert, als ich das hier geschrieben habe. Wo ich, wo ich euch versucht habe zu erklären, die Hölle ist einfach der Zustand, der Ort, wo wir in der Gottesferne sind, es wissen und es nicht mehr ändern können. Und dabei haben wir über die Geschichte gesprochen von dem Reichen mit dem armen Lazarus. Und der Reiche, sein Hauptproblem, und so wird es in der Geschichte dargestellt, waren nicht irgendwelche einzelnen Sünde, weil du das gemacht hast, landest du jetzt in der Hölle, sondern sein ganzes Wesen war so verdorben, dass es sich nur um sich selbst gedreht hat, nur an sich gedacht hat, und im Gespräch mit Berko nach diesem Gottesdienst hat er mir noch einen interessanten Gedanken gesagt. Ich sagte sagte, es ist doch faszinierend, dass in der Hölle es für den Reichen genauso weiterging. Er hat nur an sich gedacht, sich nur um sich selbst gedreht. In Jesus kam der Himmel in diese Welt. Und wir kriegen gezeigt, da ist keiner, der sich nur um sich selbst dreht dem es nur um sein eigenes Wohl geht, sondern der sich kümmert und für andere da ist. Was immer das bedeutet für, für dich und für mich, ich weiß, welche Schlüsse ich daraus ziehe, für mein Leben, für meinen Dienst. Und ich kann euch sagen, auch im Dienst als Pastor gibt es manchmal Momente, wo man sagt, komm, jetzt reicht's mir, den rufe ich nicht mehr an. Also der kommt sowieso nicht ich weiß gar nicht, was von dem anderen los ist, aber ich habe so das Gefühl, der will nicht mehr und jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Ich weiß, dass es viele gibt, auch in unserer Gemeinde, die da sind und sagen, ja, mal sehen, ob ich mal einer melde, mal sehen, wie christlich die Gemeinde ist. Du lieber Mann, liebe Frau, wer immer das ist, der so denkt, damit schießt du dich ins Abseits. Mach das selbst, kümmer dich. Es war Jesus so wichtig in seinem Gebet in Johannes 17 und hier in seinen letzten Worten am Kreuz, dass klar ist, seid füreinander da, kümmert euch. Und zwar in einer Haltung, wo es nicht um darum geht, den zeige ich es jetzt oder sonst was, sondern der Liebe und der Demut. Und ich sage euch, eine, eine Gemeinde, wo Menschen sich unterm Kreuz stehend, um andere kümmern, selbstlos, bedingungslos, das ist ein Ort, der wie der Himmel ist. Amen.